0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal.
1: Todos tenemos niños, ¿verdad?, de diferentes edades, con diferentes necesidades. Algunos en la etapa infantil, otros en la etapa preadolescente y otros con niños ya, ¿verdad?, en la etapa de la adolescencia. ¿Qué debemos decir sobre la sexualidad en cada una de esas fases? Ahora le vamos a decir qué decirle por edad. Ahora le explicaremos qué decirles según la edad y según su género. Para ellos tenemos a la doctora Agnes Díaz, quien es psicóloga clínica pediátrica y una de nuestras colaboradoras principales, doctora, gracias por estar con nosotros.
0: Un placer estar aquí y poder compartir esta información tan valiosa.
1: Bueno, eh, todos tenemos, ¿verdad?, niños de diferentes edades, pero ¿cómo hablar de sexualidad según las edades? Y quisiera empezar en primera instancia con niños que tienen menos de 5 años. ¿Qué debemos nosotros eh, hablar si algo con un niño, verdad, que tenga menos de 5 años de edad?
0: Con nuestros niños más pequeños, ¿verdad? Menores de 5 años, siempre vamos a comenzar por lo que es el reconocimiento de las partes del cuerpo, el cuidado y el respeto a las mismas. Ahí entra siempre el tema bien particular de cómo protegerte por qué tu cuerpo es importante, por qué debes conocerlo, cómo debes cuidarlo de las personas que ¿verdad? no son cercanas a ti e incluso de esas personas también cercanas. ¿Por qué? Porque ahí vamos empezando a introducir lo que es el tema de la intimidad, de cómo nosotros nos cuidamos y cómo yo te enseño a ti a cuidarte para que ya luego tú en tu desarrollo lo hagas solito. Así que en esta edad lo más importante es poder nombrar por las partes, ¿verdad? Con los nombres correctos y las partes, las diferentes partes del cuerpo para que ellos lo puedan conocer y puedan referirse de manera adecuada a los mismos. ¿Qué nos va a asegurar eso? Que si en algún momento hay alguna situación con alguna, ¿verdad? De, de su cuerpo, con alguna parte de su cuerpo, ellos puedan eh, acercarse a nosotros y nombrarlo de manera adecuada para nosotros saber qué debemos atender. Así que así como hablamos de un oído, del ojo, verdad, de la nariz que le enseñamos, pues también vamos a dirigirnos a ellos con las palabras correctas, pene, vagina, para que ellos entonces puedan ir desarrollando los conceptos y entiendan que son parte natural de nuestro cuerpo y cómo cuidar cada uno de ellos.
1: Claro, lo importante también de eso es que asimismo lo van a aprender eh, precisamente en la escuela. Así es. Y sería, ¿verdad?, contradictorio uh -huh. que por un lado en la escuela los libros le enseñen eh, los nombres Biológico que tienen cada una de las partes de nuestro cuerpo y por otro lado en casa nosotros le estemos, le estemos enseñando, ¿verdad? Eh, o poniéndole nombre a las partes como muchas veces se hace porque no nos atrevemos a decir uh -huh. el nombre de la parte. Entendemos que es una palabra fuerte cuando la realidad es que es la palabra biológica, la palabra correcta. Uh -huh. Para este ejercicio hemos dividido, ¿verdad? Los niños, ya hablamos sobre niños de, ¿verdad? Cinco niños pequeños. Uh -huh. Esos niños que están en la etapa elemental eh, de escuela elemental entre los 5 y los 10 años. ¿Qué debemos hablar con ellos sobre la sexualidad?
0: Aquí vamos a entrar en temas que van a ser un poquito más específicos, ¿por qué? Porque las respuestas que tal vez dimos a las curiosidades de los niños de 3, 4, 5 años, que por ejemplo pueden preguntar inicialmente dónde vienen los bebés, esas respuestas se van a quedar cortas. Así que ellos van a necesitar un poco más de detalles sobre cómo funciona realmente nuestro cuerpo, qué cosas están pasando, porque empiezan los primeros cambios. Así que qué, es, qué cosas están pasando. Y obviamente ellos van a tener y a empezar a nutrir esa curiosidad. Como bien dijiste, la escuela va a ser fundamental porque pues, están compartiendo con sus amiguitos. Hay información que ya empieza a entrar sobre cómo ellos continúan cuidándose y desarrollando ese cuerpo, así que los detalles van a tener que ser más específicos posiblemente todavía en estas edades menores de 10 años no vamos a estar en detalles de actos sexuales, ¿por qué? porque y dije posiblemente porque todo varía ¿verdad? de, de niño a niña en cada núcleo del hogar, pero es importante saber que ellos en esta etapa están un poco más curiosizando curiosizando eh,
1: curios, eh. Voy otra
0: vez. Es importante entender que en esta etapa ellos lo que están es buscando información y nutriendo su curiosidad relacionada al funcionamiento de su propio cuerpo y lo que ven en otros niños. ¿Okay? Así que esos detalles van a tener, sí, un poco más de lo que ya hablamos cuando eran menores, ¿verdad? que eran menores de 5 años, que eran bebés, pero vamos a ir hablando de palabras un poquito más funcionales, de, de cosas que suceden en el cuerpo, erecciones, secreciones, todas estas cosas van a entrar en temas para esta edad. Y ahí va a haber una diferencia en cuanto a qué cantidad de detalles vamos a estar ofreciendo.
1: Cuando entramos en ya en esos 11 a 13 años, la etapa de la preadolescencia, uh -huh. entonces, ¿qué tópicos Dentro de la sexualidad, ¿debemos entonces nosotros dialogar con nuestros hijos?
0: Sí, aquí ya tenemos una edad en donde empiezan visiblemente los cambios, así que ciertamente Vamos a, a surgir ¿verdad? y a prepararnos para esta conversación en donde ya no solamente vamos a hablar de lo que es una sexualidad eh, saludable, de cómo cuidarnos, protegernos y respetar nuestro cuerpo y el de otros, sino que también vamos a tener que entrar en temas ¿verdad? más relacionados a cómo mi sexualidad se expresa con otras personas. ¿verdad? que ya los niños y niñas empiezan a decir eh, pues que pueden tener una parejita, que muestran interés por otras personas. ¿De qué vamos a estar entonces hablando? De esas particularidades, de cómo nosotros mostramos nuestro cariño y nuestro afecto hacia otras personas, las cosas que pueden estar sucediendo en nuestro cuerpo, los cambios asociados. Aquí particularmente vienen los ciclos menstruales. ¿verdad? Vienen lo, los cambios en los varones con las erecciones, los sueños mojados, o sea que hay una serie de cosas que están sucediendo relacionadas a estos intereses particulares que se vienen despertando y cómo hormonalmente nuestro cuerpo cambia. Y entonces, al nosotros tener eso en consideración, vamos a estar viendo que sí. Vamos a tener que entonces adelantar, orientar y darle la educación necesaria para que nuestros niños y niñas preadolescentes en estas edades puedan estar preparados para esos cambios que se avecinan.
1: Cuando llegamos a la adolescencia, esa etapa difícil, la etapa retante, donde empiezan, ¿verdad?, eh, más preguntas, más inquietudes, más amistades a influir en la vida de nuestros hijos. ¿Cuál debe ser nuestro acercamiento sobre la sexualidad en esos momentos?
0: Aquí es donde entonces no debemos limitarnos a pensar que simplemente voy a hablar de una sola cosa. ¿no? Aquí yo creo que entran todos los temas y lo más importante para mí esta edad es considerar el contexto en donde se está desarrollando este joven. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuántas salidas tenga, cuánto es su exposición, quiénes son sus amiguitos, qué círculos rodea, qué ¿verdad? lugares visita, es la exposición que va a tener y la, la información que va a necesitar para poder desarrollarse. No podemos perder de perspectivas que son adolescentes, ¿verdad? que ese, de ese cerebro está en desarrollo y es a través de las experiencias que se construyen la mayoría de, la, de las experiencias. ¿Qué vamos a estar haciendo? que tenemos que entender que nosotros en estas edades tenemos unos factores que no nos van a ayudar mucho. Son los amistades, esos círculos y el internet. ¿Okay? La información está accesible. Nosotros no somos la primera fuente en estas edades, así que es importante que nosotros consideremos que tenemos que estar alertas para poder proveer esa información de manera tal de que si ellos cuentan con una información errónea, que vieron en el internet, que les proveyó algún amiguito o alguna amiguita, nosotros podamos corregirla a tiempo, que podamos entender las nociones reales de lo que es la sexualidad, los actos sexuales, ¿verdad? Y la protección. En estas edades están también vulnerables a lo que es las drogas, el acceso a las drogas, el alcohol, ¿verdad? Y necesitamos nosotros estar alertas sobre eso, porque esto es una combinación que cuando se da pues ciertamente podría entrar en conductas de alto riesgo. Si nosotros tenemos a nuestros niños, niñas, jóvenes informados, ¿qué vamos a hacer? Pues les vamos dando herramientas y ese poder para que ellos tomen decisiones adecuadas cuando tengan que vivir la experiencia. Porque no nos podemos negar a que eso va a suceder, ¿verdad? Son parte de su desarrollo estas experiencias que van a estar teniendo. Pero si ya nosotros hemos provisto la información necesaria, entonces vamos a poder dejarles a ellos tomar las decisiones más correctas.
1: Eh, definitivamente, y yo creo que aquí entra ¿verdad? la importancia de empezar a dialogar eh, sobre estos temas desde edades tempranas, porque en la medida eh, en que nosotros eh, comencemos temprano a crear esa confianza con nuestros niños, eh, quizás... Nos podemos convertir en esa primera fuente de información, ¿verdad? Antes que buscarla de otra manera, porque ya están acostumbrados. Y esa es la importancia de comenzar a dialogar sobre la sexualidad eh, en edades eh, tempranas, ¿verdad? Según la edad del niño, como hemos, como hemos visto aquí. Hablemos un poco ahora de género, de género. Debemos hablar de forma diferente, el mensaje debe ser diferente cuando le hablamos a un niño o a una niña?
0: No, yo creo que ya eso lo hemos dejado atrás, ¿verdad? Estamos trabajando fuertemente para que la educación sea igual independientemente del género. Así que, ¿qué estamos hablando? Que la información que yo le proveo a mi niña sobre el ciclo menstrual, que tal vez va a ir un poquito más en detalle, ¿verdad? Porque ella va a estar pasando por esos procesos y esos cambios y tiene que conocer cuál es el cuidado correcto. Pero sin embargo, eso no significa que yo voy a limitar al varón sobre esa información, porque tenemos que ser igualmente sensibles. Así como el varón está sucediendo ¿verdad? sus cambios particulares, tenemos que enseñarle que las niñas la pasan por ese proceso también, claro. que él pueda conocer cuál es ese proceso, que entienda que cómo se diferencia eso de su género. Y que pueda entonces ser sensible a esas otras situaciones y viceversa, ¿verdad? Que las niñas también puedan entender que aunque el hombre no pasa por el ciclo menstrual, ciertamente pasa por unos cambios asociados también y cómo se manifiesta. De esa manera, no solamente estoy educándome a mí sobre mi persona, sino también puedo ser sensible a los cambios que suceden en otros y poder entender y tener una educación sexual saludable que no se limita a mi persona, sino a todo el ambiente en donde yo me desarrollo y
1: comparto. Bueno, doctora, pues le agradecemos mucho por toda la información que nos da tanta luz verdad, en cuanto a cómo poder nosotros eh, acercarnos y hablar sobre un tema tan eh, sensitivo como este, según la edad de nuestros niños. En el próximo módulo sobre su cuerpo, Hablaremos sobre los cambios corporales en nuestros niños.